0: As crianças, crianças até sete anos. Tem a galerinha aí para ir para o culto infantil? Vamos orar pelas nossas crianças, enquanto elas vão se preparando, saindo. Deus, colocamos diante de Ti a vida das nossas crianças, Te agradecemos por elas. Pedimos ao Pai que o Teu Espírito fale ao coração delas agora também, na mensagem preparada, na linguagem delas. Usa as professoras, professores que estarão ministrando... Pai, que o teu Espírito mesmo edifique e conduza a salvação, a fé em Jesus, essas crianças. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Nós que ficamos aqui. Oh, brother. Obrigado. Vamos, então, a nossa reflexão na palavra do nosso Deus. E se você, aí em casa, ou aqui no templo mesmo, quiser a sua, abrir a sua Bíblia ou celular, nós vamos fazer a leitura de um versículo apenas, que servirá como base para nossa reflexão nessa noite, que é no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24. Apenas esse versículo, Mateus 16, Versículo 24. Antes de lermos, nós vamos orar mais uma vez, pedindo a direção do Senhor para nós. Deus, precisamos muito de Ti. Oh, Pai, que o Senhor fale aos nossos corações, edifique as nossas vidas, nos desafie, nos instrua, nos fortaleça na fé, nos fortaleça, oh, Pai, na intimidade contigo. E agora que vamos estudar, refletir sobre a Tua Palavra, que o Teu Espírito mesmo, ministre ao meu coração, ao coração de cada irmão, de cada irmã que está aqui, daqueles que estão em casa, os que irão assistir, que o Senhor mesmo, Pai, edifique a nossa vida e nos instrua segundo o Teu querer. Oramos em nome de Jesus. Amém. Esse texto, ele é um dos textos que Jesus nos chama a atenção e ele chamou a atenção das pessoas naquele tempo para a gente estar com ele seguir ele, a gente caminhar com ele. né? E eu quero propor essa noite... né? o tema Seguir Jesus, o melhor projeto para 2022. Talvez você tenha pensado né, no final do ano, que acabou quase semana passada, né, há dez dias, ou ainda esteja pensando alguma coisa, meio na dúvida, o que que eu vou fazer, o que que é o melhor para a minha vida, o que que eu preciso fazer, o que que pode mudar, melhorar a minha vida. E eu tenho uma proposta para você. Eu quero conversar com vocês sobre isso nessa noite, né? dentro, conforme esse texto bíblico aqui. Né? E a proposta é exatamente a gente ter um projeto de vida, de caminhar mais perto de Jesus, mais íntimo de Jesus, mais de acordo com a vontade de Jesus, de forma que agrade a Deus, faça bem a nós, faça bem aos nossos próximos e glorifique a Deus e sejamos nós uma bênção onde a gente estiver. O texto bíblico diz, em Mateus 16:24 diz o seguinte, Então Jesus disse aos seus discípulos... Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós estamos usando a versão, estou usando a versão NVI, então essa é a linguagem. Está aqui também. Né? Se alguém quer quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse texto ele está dentro de um contexto maior, que são os versículos anteriores, aonde né? o próprio Jesus instruindo, caminhando, convivendo com seus discípulos, ele começa a falar para eles da importância da necessidade dele morrer, dele ser humilhado, ser espancado, ser crucificado e ressuscitar. Jesus conversa com eles sobre isso e é interessante que Pedro, né, Pedro sempre tomava a iniciativa, Pedro chega lá e fala, Jesus, que é isso? Não pode acontecer, não vai acontecer isso com o Senhor, não. Não pode, de jeito nenhum. E Jesus repreende Pedro, né, carinhosamente, mas de forma firme. Olha, Pedro, você não está entendendo. né? Ele chega a usar um termo forte, né? a ré da satanás. Né? Você não está entendendo as coisas de Deus. Como são as coisas de Deus, como as coisas vão acontecer segundo a vontade de Deus. Então, nesse contexto, né, é que Jesus ele convida, desafia os seus discípulos a seguirem a ele, mas seguir de acordo com as regras do mestre. E é importante a gente lembrar que Naquele tempo, principalmente, um discípulo era uma pessoa que caminhava, às vezes por muitos anos, como os discípulos dos dos líderes judeus, né, dos escribas, de alguns fariseus, mas mais os rabinos, Os rabinos tinham aqueles discípulos, geralmente jovens, que caminhavam com eles durante 10, 15 anos, né? aprendendo as coisas, a vida deles, as práticas deles, e aprendendo também a palavra de Deus, a Torá, e outras coisas mais ligadas ao dia a dia do povo de Israel. Então, esse discípulo, a ideia de discípulo é alguém que segue junto, que segue, né? não é que vai à frente nem vai do lado, que vai seguindo, acompanhando, aprendendo com o seu mestre, seguindo os passos do seu mestre. E Jesus, ele nos convida a essa postura, a essa decisão, a essa caminhada, esse projeto de vida, para a gente caminhar com ele. E eu quero refletir com vocês sobre isso, essa noite, algumas implicações, né, algumas características de a gente ser discípulo, a gente viver como discípulo, para que a gente tenha a possibilidade né, e sejamos despertados também para a gente caminhar mais perto de Jesus. Tem muita gente perdida. Tem muita gente seguindo nada nem ninguém que não vai para lugar nenhum. E, às vezes, nós também, mesmo conhecendo Jesus, mesmo tendo a fé em Jesus, mesmo já tendo experiência com Jesus, a gente esquece de olhar para o nosso mestre e de segui-lo bem de perto. E a gente começa a se perder pelo caminho, a gente começa a é, perder o foco, perder a, a, vamos dizer assim, a visão de para onde a gente quer ir, a noção de para onde a gente quer ir, né? E a cruz, né, por falar em, em tomar a cruz, hoje a cruz está ficando fora de moda. Hoje não, é né, um bom tempo já. Né, a cruz está ficando fora de moda. Falar em tomar a cruz, falar em renunciar, falar em seguir Jesus, né, nós, as pessoas hoje, estão a maioria querendo ser seguidos, né, todo mundo procurando seguidor, querendo seguir o que agrada a gente, o que faz bem, o que faz bem no sentido de agradar, de dar prazer, de dar alegria. E a gente quer seguir um monte de coisas, pessoas, situações e e experiências, e esquecemos de seguir Jesus. Caio Fábio, no final dos anos 80, ele escreveu um livro, o pastor Caio Fábio, Seguir Jesus, o mais fascinante projeto de vida. Recomendo que você leia. É muito bom. E, de fato, seguir Jesus é o mais fascinante projeto de vida. E Jesus nos convida a isso. né? Aí... A gente tem na Bíblia algumas experiências de pessoas que foram convidadas e algumas até forçadas a carregar a cruz, a tomar a cruz, né? porque seguir Jesus implica em tomar a cruz. E um caso que a gente tem bem emblemático né? de alguém que foi convocado, forçado a carregar a cruz, foi Simão. Simão era o pai, depois, né, nos Evangelhos, em Marcos, e também lá em Atos, depois, Romanos, também vai citar Simão ele era pai de Alexandre e de Rufo dois homens que seguiam a Jesus que eram discípulos de Jesus que caminhavam com Jesus muito tempo depois né? e esse homem ele foi forçado né? diz o texto né, de Lucas 23:26, que aquele sirineu estava passando ali né, e o Jesus carregando a cruz e os evangelhos eles narram que Jesus não tanto pelo peso do, da madeira em si da cruz, do lenho, da madeira mas pelo peso dos nossos pecados, ele estava tropeçando e caindo. E eles colocaram um homem que vinha do campo, um lavrador que vinha da roça, trabalhando, e colocaram a madeira na cruz, nas costas dele, e ele foi atrás de Jesus. Os evangelhos narram que ele foi atrás de Jesus, levando a cruz, carregando a cruz. E é interessante né, que esse homem foi forçado a carregar a cruz, a tomar a cruz. Porém, ele aproveitou... Aquele momento, aquela experiência, né? e certamente, né? talvez pela, pela, por assistir a crucificação de Jesus, ou talvez por ouvindo o Evangelho, ou talvez as duas coisas, vendo a crucificação e ouvindo o Evangelho, depois sendo pregado pelos apóstolos, ele é convertido e ele leva essa mensagem para sua família, né? e a Bíblia relata depois em Romanos que tanto a esposa dele, que era a mãe dos filhos, né? de Alexandre e de Rufo, quanto os filhos eram discípulos de Jesus. Então, a gente vê uma pessoa que foi forçada a carregar a cruz, a tomar a cruz, mas que aproveitou aquele momento. Né? Aí, meu irmão, minha irmã, nós aqui, eu e você, talvez, em alguns momentos, Deus nos conduza, forçando, não forçando, mas conduz a gente em situações e experiências da vida que a gente tem que tomar postura e tomar a cruz, ou seja, escolher caminhar com Jesus, Renunciar a nós mesmos e escolher a vontade de Jesus. Renunciar nossa vontade, nossas opções, nossas preferências e caminhar de acordo com a vontade de Deus. Meu conselho para nós todos, aproveitar esses momentos. Todos os caminhos que Deus nos conduz, ainda que seja o caminho da cruz, esses são caminhos de vida. Todas as experiências que Deus nos conduzir, sejam elas as mais difíceis, desagradáveis ou as melhores possíveis, são caminhos que trazem experiências, que trazem vida, que trazem crescimento, que vão edificar, fortalecer, abençoar as nossas vidas e, a partir da nossa experiência, pode abençoar muitas outras pessoas também. Então, se você for forçado, forçado a carregar a cruz, a tomar a cruz, faça com alegria, tome e carregue. Se você é convidado, é convidado a tomar a cruz, está percebendo o chamado de Deus para isso, tome a cruz, carregue, siga Jesus e caminhe após Jesus. né? Mas aí nós temos também né, outras pessoas que foram voluntárias, ou seja, que tomaram a decisão de seguir Jesus. Pessoas que se dispuseram a atender ao chamado de Jesus e se dispuseram. Um deles, né, a gente tem aí... É, no chamado de Jesus, Mateus 16, 24, né, se alguém quer, tome a sua cruz e siga, né? nós temos a experiência de Paulo. Paulo foi alguém que foi confrontado né, naquela, naquele encontro de Jesus com ele, indo para Damasco, né, mas ele já, naquele momento, né, caído do cavalo aos cegos, ele fala, Senhor, o que queres que eu faça? Quem é, depois, que queres que eu faça? Alguém que, ao ser chamado, ao ser confrontado para seguir Jesus, para tomar a cruz, ele caminha, e olha só o testemunho de Paulo. Quanto a mim, em Gálatas 6:14 que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu fui crucificado para o mundo. Ou seja, ele tomou a cruz de fato. E a gente conhece a história de Paulo, né? quanto sofrimento, né? quanto dificuldade, quanto problema, e Paulo jamais desiste, jamais abandona a cruz, jamais abandona a caminhada. Então, essa atitude deve ser minha, deve ser tua seja forçados pelas circunstâncias experiências que encontrarmos pela vida ou seja, atendendo ao chamado de Jesus, ao apelo de Jesus se alguém quer me seguir que eu e você possamos seguir e fazer como Paulo aqui, olha, eu estou crucificado eu já estou na cruz crucificado para o mundo, para a minha velha vida e estou vivo agora para Deus, para seguir Jesus mas também ser discípulo não é apenas tomar atitudes, é viver como Cristo nos ensina, como Ele viveu, como Ele foi exemplo para nós. Né? E mais do que isso, ser discípulo de Jesus, ser uma discípula de Jesus, não é só um projeto para escapar do inferno da condenação eterna. É mais um projeto de vida do que um projeto de escape do inferno da condenação. Por quê? Porque Jesus, quando Ele nos convida a caminhar com Ele, Ele veio para dar vida e vida abundante. E essa experiência de caminhar com Jesus, ainda que envolva sofrimento, ainda que envolva renúncia, ainda que envolva abnegação, ainda que envolva, em muitos países, em muitos lugares, como foi a experiência de Paulo, muita perseguição, muita pancada que Paulo tomou, muitos açoites, muita humilhação que Paulo tomou naquele tempo lá, essa experiência, ela vale a pena ser vivida. É uma experiência de vida abundante. E a gente vê na própria experiência de Paulo e de outros irmãos e irmãs perseguidos pelo mundo, né, dispostos a entregar a vida com alegria, sem ressentimento, sem tristeza, sem pesar, sem mágoa de ninguém, coração aberto, perdoando os inimigos e caminhando com Jesus, tomando a cruz na prática no dia a dia ali. Então, como você encara? Como que eu e você estamos encarando esse, essa decisão e essa caminhada com Jesus? Tomando a cruz. Talvez para alguns possa ser um peso. Puxa, vou ter que renunciar ao meu egoísmo, vou ter que renunciar a alguns dos meus prazeres, vou ter que fazer isso, aquilo, né? renunciar a malandragem, o golpe, uma coisa e outra. Talvez para alguns seja peso, mas que não seja para mim e para você nem um pouquinho de peso renunciar o que for necessário e caminhar com Jesus, ou seja, tomar a cruz. Agora, que atitudes devem caracterizar o discípulo ou a discípula, o seguidor ou a seguidora de Jesus. Algumas atitudes a gente pode observar aqui, eu listei várias delas, né, para a gente estar pensando um pouquinho e comparando a nossa vida. Se a gente está, de fato, seguindo Jesus, tomando a cruz, ou se a gente está meio a meio. Toma então, a cruz, abandona, deixa um pouquinho e então. tal. A primeira atitude, a primeira característica, né, que deve, a atitude que deve caracterizar quem toma a cruz, o discípulo ou discípulo de Jesus é a abnegação, significa negar a nós mesmos, submeter-nos completamente ao Senhoria de Cristo, negar o nosso suposto direito de viver do nosso jeito né? e também, muitas vezes, a nossa própria vontade. Eu e você sabemos quanto mal há dentro de nós, quanta inclinação há dentro de nós. Mesmo remidos por Jesus, mesmo sendo morada do Espírito Santo, mas a velha natureza está sempre querendo voltar. E aí, até a gente fala, falamos sobre isso né, na Escola Dominical, semanas atrás, né? a medida da vitória, a medida da santificação, a medida da vida transformada e conforme a vontade de Jesus é a medida da nossa dependência de Deus. É a medida de quanto a gente ora, clamando por ajuda, por direção, por transformação da nossa vida. É a medida de quanto a gente medita na palavra. É a medida de quanto a gente pratica no dia a dia o amor cristão os ensinos de Jesus, A medida dessas coisas vai ser também a medida da santificação, da transformação da nossa vida. Por isso a gente tem que estar atento. né? E a abnegação, ela trata muito diretamente disso. Ao invés do meu interesse, o meu objetivo, o meu propósito, a minha vontade primeiro, primeiro a de Deus, depois a do próximo. Em terceiro lugar vem a minha. Por quê? Eu vou abrir mão do que eu quero, do que eu prefiro, das minhas vontades próprias, para colocar a vontade de Deus em primeiro lugar, e a vontade e necessidade do meu próximo também à frente das minhas também. Essa foi a vida de Jesus. Né? E Pedro até achou errar, estranho, né? Quando por isso que Jesus deu a gente esse ensino. Jesus deixou a sua glória, abriu mão de todo o seu poder, de toda a sua glória, e se tornou um bebê dependente de pais e mães, né? assumiu a condição de pecador, embora ele não tenha pecado, né? dos seres humanos sujeito ao pecado e caído no pecado, viveu entre nós, sofreu todas as, as tretas dos seres humanos, inclusive a condenação numa morte de cruz, tudo por amor. Abnegação, o maior exemplo de abnegação que, tem, que temos é Jesus. Ele abriu mão de tudo, inclusive da própria vida, para nos salvar, para perdoar o meu e o teu pecado. Para perdoar as pessoas piores que a gente pode achar, classificar no mundo, o sacrifício, a morte de Jesus, a abnegação de Jesus trouxe vida a essas pessoas. E aí, para mim e para você, como que está o nosso tomar a cruz no aspecto da abnegação? A gente consegue abrir mão da nossa vontade, da nossa preferência, do nosso prazer para servir a Deus, para servir o nosso próximo, para demonstrar amor, para perdoar, para fazer o bem? Ou a gente está capengando né, nisso aí, está mancando nesse negócio? Mas tem mais coisas também. Além da abnegação, a escolha deliberada da cruz. A cruz é um caminho humilhante e desonroso. E pode ser até o caminho de vergonha, de humilhação, de perseguição pois implica em andar na mão do mundo, do sistema de pecados que impera no mundo. Em muitos países, como eu disse, em muitos lugares, né, tomar a cruz, ou seja, seguir Jesus, viver o Evangelho, a fé em Jesus, pode implicar em morte, pode implicar em perda dos bens, pode implicar em muita humilhação, pode implicar em muitas coisas. Graças a Deus, no Brasil, não temos isso. Mas há muitas coisas que eu e você precisamos tomar a escolha no dia a dia. A gente vive no país da malandragem, a gente vive no país do jeitinho, a gente vive no país do egoísmo, né? um país extremamente rico de recursos naturais, né? umas coisas bem mal distribuídas, né? muito desperdício, muita roubadeira, muito desvio de verba, de todo tipo, de toda coisa, das coisas. E cabe a mim e a você no dia a dia tomar a cruz seguindo o exemplo de Jesus, seguindo o ensino de Jesus, o ensino da palavra de Deus expresso aqui. Então, Tomar a cruz deve ser também, além da negação, uma escolha deliberada de viver de acordo com os princípios do evangelho, de viver conforme, imitando Jesus, conforme o que Jesus nos ensinou na Sua palavra e na Sua vida prática também. Então, não esqueçamos isso, né? E aí é importante a gente lembrar que tomar a cruz não está ligado aos, aos problemas do dia a dia, né? Alguns falam que a cruz é suportar a sogra, né, que a cruz é a doença que aconteceu, a cruz é essas coisas no dia a dia. Não, não tem a ver com isso, não. Né. Algumas coisas podem estar ligadas, né, mas a, a tomar a cruz é essencialmente a gente trabalhar a nossa própria personalidade, o nosso próprio egoísmo. A gente abrir mão da nossa vida do nosso jeito, que a gente acha que dá para viver do jeito nosso, para a gente viver de acordo com a vontade de Deus, seguindo os princípios de Jesus. Mas também... Tomar a cruz, uma característica de quem toma a cruz, é ser um perseguidor. Essa palavra aí, nessa conjunção de palavras, significa perseverante seguidor ou perseverante seguidora de Jesus. Ou seja, lembra aquela ideia do discípulo? Alguém que vai atrás, que segue o seu mestre, e por muitos anos e por muito tempo, esse era o contexto naquele tempo, se alguém quer me seguir... né? com Os rabinos chegava até a 15 anos, né? de 5 a 10, 15 anos, muito tempo lá que o pessoal seguia. Mas é essa a ideia, alguém que vai atrás. E é interessante, note uma coisa. Quando Jesus foi crucificado e Simão estava levando a cruz, aonde que Simão estava? Atrás de Jesus. Quando eu, meu irmão, minha irmã, você, quando nós estamos tomando a cruz, nós apenas estamos seguindo Jesus. Ele vai à frente. O peso dos pecados, quem levou não foi Simão. Simão levou só o peso da madeira que estava ali. O peso dos pecados que fez Jesus suar gotas de sangue, foi Jesus que levou. O peso do perdão dos meus, dos teus pecados, de hoje, do passado e do futuro, é Jesus, foi Jesus quem pagou. E por isso mesmo, né, a gente tem lá em Mateus, aquele convite maravilhoso de Jesus. Venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu darei alívio a você que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus sempre, assim como aconteceu com Simão, ele foi à frente levando o peso dos nossos pecados. E ele continua hoje levando os nossos fardos também. Cabe a nós apenas tomar a decisão de segui-lo, tomar a decisão de caminhar com ele, de seguir os passos do nosso mestre. Então, não nos esqueçamos disso. né? Outra característica que né, também temos aí, como de alguém que quer ser discípulo ou discípula de Jesus, é a devoção suprema, né, significa acima de todas as coisas. Né? Jesus mesmo nos fala sobre isso em Lucas 14:26, onde ele diz, se alguém vem a mim e ama o seu pai, ou a sua mãe, ou sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Jesus não está ensinando, meu querido, minha querida, Jesus não está ensinando a gente a abandonar a família, deixar de cuidar, não não dar prioridade, cuidado, amor no dia a dia, não, nada disso, Jesus está falando aqui que a gente tem que ter a nossa devoção, o nosso coração colocado em Deus primeiro, na vontade de Deus, na palavra de Deus, no ensino de Jesus, no que Jesus viveu, no que Jesus é para nós, sabe por quê? Se a gente fizer isso, nós vamos amar da melhor maneira a esposa, o esposo, os pais, os filhos, o vizinho, o colega de trabalho, o o, o maluco lá do trânsito. A gente vai amar da melhor maneira se a gente olhar para Jesus e seguir Jesus e tomar a cruz após Ele. Sabia? O que acontece? Muitas vezes né, nós temos muita dificuldade em, em separar as coisas. Nós amamos muito mais as coisas, aquilo que às vezes nós trabalhamos muito, conquistamos, ou coisas que nos dão prazer, que nos dão alegria, nós amamos muito mais, nos apegamos muito mais a isso do que ao Deus que doa todas essas coisas. Ao Deus que nos faz viver todas essas experiências. Ao Deus que nos dá condições de, com o seu amor, com a sua graça, a gente desfrutar de todas as coisas boas que ele preparou para a gente na vida, E, além de tudo, a gente ter amizade, a gente ter comunhão, contato com Ele. Foi isso que Jesus conquistou para nós. Ele abriu o acesso ao nosso caminho até Deus, Ele trouxe o perdão de Deus a nós, de Deus Pai a nós, Ele trouxe vida abundante para nós, e Ele nos permite desfrutar de todas as coisas lícitas, permitidas, que não invadam o espaço do nosso próximo. De forma que a gente é feliz, a gente glorifica a Deus e faz bem ao próximo aos nossos relacionamentos. O problema é que a gente quer se apegar às coisas, a gente quer se apegar às nossas preferências, a gente quer se amarrar nisso né, e esquecemos né, que tudo isso é de Deus, é para a glória de Deus e a gente deve desfrutar de tudo isso colocando Deus em primeiro lugar, agradecendo a Ele, reconhecendo e desfrutando conforme os seus princípios. O que acontece é que o ser humano, nós, a gente quer desfrutar do que Deus nos dá, quer desfrutar do que Deus deu para o outro, a gente quer prejudicar o outro para que ele não desfrute de nada, e desse jeito o ser humano vai. Tocando, empurrando a vida desse jeito. Não é isso que a gente vê? E está dentro de nós esse malzinho. A gente sempre quer o... Acha que, que como como diziam os antigos, que a grama do vizinho é mais verdinha. né? A gente sempre fica, às vezes, olhando para os outros, comparando e esquecendo de a gente olhar para Deus e agradecer a Deus e e glorificar Ele com aquilo que Ele nos deu. Então, seguir Jesus, né? a gente tem que ter devoção a Ele acima de tudo mais. Olhar para Ele, desfrutar das bênçãos que Ele nos dá, caminhar segundo a sua vontade e nessa caminhada ele vai dar para a gente vida abundante alegria e paz e a gente não precisa ficar apegado a nada nem que, que, que Deus não nos deu o que Deus deu aos outros mas apenas confiar nele e desfrutar daquilo que ele nos deu mas tem também uma outra característica que deve marcar ou que marca a vida do seguidor da seguidora do discípulo de Jesus que está aí expresso em João 13 34 e 35 Jesus disse o seguinte um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros. Por que que novo? Vocês já pararam para pensar, por que que é um novo mandamento? Não tinha o um mandamento da lei? Amarás o teu próximo como a ti mesmo? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo? Por que que é novo? Tem uma coisa muito interessante. Um novo mandamento lhes dou. Que, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Como é que Jesus nos amou e nos ama? O do Velho Testamento, como que era? Amarás ao teu próximo como a você mesmo. Mas Jesus, o que, que ele fez? Ele nos amou a ponto de se entregar. Ele não se amou, ele nos amou a ponto de se entregar. Por isso que é novo mandamento. Porque ele fez mais do que o velho. Ele cumpriu o velho mandamento, né? a velha aliança, e fez mais ainda. Ele se entregou, se deu por mim e por você. E é assim que ele desafia a mim e a você hoje. Um novo mandamento vos dou. Por isso que seguir Jesus, ser discípulo, ser discípula de Jesus, esse maravilhoso projeto de vida, implica, acima de tudo, o amor. Amor a Deus e amor ao nosso próximo. E aí esse amor deve ser intenso, ou seja, mais mais forte do que o amor a outras coisas, do que o amor a outras preferências nossas. Mas também, além do... Só uma observação aqui. O amor intenso é o amor que nos leva a considerar os outros melhores do que nós mesmos, que não alimenta inveja, não se orgulha, não maltrata, não busca o nosso interesse e não guarda rancor, etc, etc. Esse foi o amor de Jesus. Por isso que Paulo fala, ele não se importou em continuar sendo como Deus, mas ele abriu mão de tudo e veio até nós. E foi humilhado e se entregou por nós até a morte e morte de cruz. Como que está, meu irmão, minha irmã, sendo nós seguidores, seguidoras de Jesus, conhecendo a Jesus, já tendo recebido o amor, o perdão dele, como que está a nossa conduta, a nossa caminhada, a nossa prática de amor aos nosso próximo? E é interessante né, que Jesus ele nos ensina a amar, não só aqueles que são os nossos chegados, né, da família, do círculo de amigos, etc, etc. Jesus nos ensina a amar e orar até bem, por quem? Pelos inimigos. Olha que diferença, ao invés de guardar rancor, né, eu citei Paulo no início, né? a gente leu um texto de Paulo ali. Paulo poderia ter muito rancor, muita mágoa, muita ressentimento, muita tristeza, muita frustração na vida, né, escrevendo lá os filipenses. Né, preso em Roma, né, sem sem condição nenhuma de liberdade, sem expectativa de perspectiva de vida, de libertação, né, poderia ter um monte de motivos para estar reclamando, estar ressentido da vida, até reclamando com Deus. Mas Paulo estava o quê? Falando de amor, falando de alegria, falando de paz, ensinando a igreja a viver o Evangelho, a servir, a pregar o Evangelho, a ser bênção para o mundo. Olha que diferença. Alguém que entendeu, que recebeu a graça de Cristo, que, de fato, se dispôs a seguir Jesus, a ser discípulo de Jesus na prática. Então, esse amor intenso, ele deve ser prático no dia a dia. Hoje, de manhã, eu compartilhei aqui na na Escola Dominical né, sobre essa questão da alegria de a gente amar, amar de coração as pessoas, da gente perdoar, da gente viver o Evangelho de Jesus. Faz uma diferença maior para a nossa vida, para a tua vida, quando você perdoa alguém do que para quem é perdoado, sabia? Te dá muito mais alívio e libertação você perdoar, você amar, do que a pessoa que recebe esse perdão, esse amor, sabia? Jesus nos deu a dica, é mais feliz dar do que receber. É mais feliz perdoar do que ser perdoado. É mais feliz abençoar o outro do que ser abençoado por outro. A gente precisa aprender isso, esse princípio de Jesus. É dar de si, é compartilhar, não é receber para a gente ser feliz. É o contrário. né? E outra, outra característica também do discípulo, da discípula de Jesus, é a obediência constante, ou seja... Estar sempre levando em conta a vontade de Deus, a palavra de Deus, os ensinos de Deus. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. O mundo e as igrejas estão tão perdidas hoje porque nós temos negligenciado o conhecimento e a prática da palavra de Deus. As pessoas estão ensinando um monte de coisa, né, de de pensamento confissão positivo, um monte de coisa, um monte de coisa lá, e muito egoísmo, muito para si, esquecendo do ensino de Jesus. Jesus falou, se vocês prestarem atenção aos meus ensinamentos, de fato vocês vão ser meus discípulos. Não dá para a gente ser discípulo fazendo as próprias regras, criando os próprios mandamentos, fazendo, a, a, como diz, as coisas do nosso jeito. Não dá, infelizmente não dá. Né? Desde o pecado que entrou no mundo aí, não dá para a gente seguir as nossas regras, não. A gente tem que ter as regrinhas, os mandamentos de Jesus. Né? E ele, os mandamentos dele, como João escreve no apóstolo João, não são pesados e não são muito bons, ou seja, faz muito bem a nós e não são peso para ninguém. Pelo contrário, né? quando a gente vive a vontade de Deus, aí, de fato, nós temos liberdade. Aí, de fato, nós temos alegria, temos prazer em viver. João 15, 10. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Às vezes, nós, muitas vezes, nós olhamos esse texto pelo lado negativo. né? Jesus, como se fosse uma condição. Se você obedecer, eu te amo. Não é isso. <risos> Geralmente a gente interpreta nesse ponto. né? Não, se você me obedecer, eu te amo, você vai desfrutar do amor do Pai, assim como eu disse. Não é, não. Esse, esse, nesse, nessa ordem de Jesus, nessa instituição de Jesus, ele está dizendo para a gente o seguinte. Toda vez, toda decisão, todo momento que a gente segue a vontade de Deus, a gente observa os mandamentos de Deus, a gente vai colher o resultado do amor de Deus, das bênçãos de Deus para nós. E o contrário é verdade também. Toda vez que a gente deixa os princípios de Deus, a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, nós vamos colher os resultados disso. Ou seja, a gente vai sofrer, a gente vai penar, vai dar ruim. Entenderam a diferença? Negati- se você interpretar o mandamento negativamente, né, você vai observar e falar, nossa, só vou ser amado por Deus, abençoado por Deus, se eu obedecer eu for certinho. Não é isso que eu estou falando. Se você obedece você vai continuar desfrutando a bênção. Se você escolhe outro lado, vai colher o resultado do outro lado. Quem, quem Se você sair aqui com o seu carro, a sua moto daqui a pouco, né, furar todos os semáforos, pode passar 10, 15 semáforos, mas lá na frente você pode se arrebentar todinho debaixo de um caminhão. É o que acontece, é o que Jesus está falando. Olha, se vocês seguirem os meus mandamentos, vocês vão desfrutar do amor do Pai. Se você escolher o contrário, vai desfrutar da consequência da sua escolha, entendeu? É positiva, a, a instrução de Jesus ela é positiva, não é negativa, não é condicional, Ó, se você for certinho, eu te amo, te, te abençoo. Não existe isso na Bíblia. O amor de Deus ela é incondicional por nós. Porém, a bênção de Deus, o desfrutar dessa bênção de Deus, dessa aprovação de Deus, é resultado da nossa escolha. Você escolhe o mal. Vai colher o mal. É a lei da semeadura e da colheita. Se a gente escolhe a vontade de Deus, vamos escolher o resultado disso. Da vontade de Deus, do amor de Deus, da bênção de Deus para nós. Certinho? Então, última característica do discípulo, da discípula de Jesus. Lucas 14, 33. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meus discípulos. Mas o que é isso? Renunciar a tudo, né? Vai virar um, um monge celibatário lá no, 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 na montanha fria, gelada, lá, isolado? Não, não tem a ver com isso, não. Renunciar tudo significa amar menos as coisas e mais a Deus e as pessoas criadas por Ele, por Deus. Entender? Amar menos as coisas, só pegar menos as coisas nossas, as nossas até as, as preferências nossas, amar mais a Deus e as pessoas significa oferecer a Deus o que Ele graciosamente nos dá para desfrutar. A nossa tendência, ao invés de a gente oferecer a Deus em gratidão, a gente se apega a elas, né? é meu. né? Você deve ter observado isso. né? ah, Diminuiu um pouco, né? mas na década de 90 para cá, né? surgiu muito crominho no carro, propriedade exclusiva de Jesus. Eu vi vários irmãos e irmãs que tinham um poesiazinho velho todo talhado, né? todo enferrujado, propriedade exclusiva de Jesus. Lavou o irmão, a família para a igreja com aquele talhadinho, propriedade exclusiva de Jesus. Foi Deus que deu, um monte de coisa assim. De repente o irmãozinho prosperou, comprou um carrão bonito, já não colocou mais o o loguinho lá, propriedade exclusiva de Jesus e vazou para o mundo afora, né? O ser humano é desse jeito. <risos> Infelizmente, nós somos assim. <risos> quando está, mas ó, eu estou citando um caso bem emblemático né, que aparece na rua. Mas eu e você, quando está tudo bem, a gente vai lá, e ora a Deus, a e clama, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Às vezes, né? Está tudo bem. Ó tá. oh, Deus, obrigado. Ó, valeu esse dia aqui. Ó, vamos, toca a vida, né? E quando a situação. De Pega fogo, quando o circo pega fogo ao nosso lado, né? olha lá, ó, oração de manhã, na nove dele, três, quatro, cinco, seis vezes ao dia. Infelizmente é assim. Obrigado, por lá. Infelizmente nós somos assim. Por isso que Deus muitas vezes permite umas situações aqui, que, como citei no início lá, né? Judas passou lá, o Simão, aliás, passou lá e, o Simão, você vai levar, com... Jesus está caído aqui, não está aguentando não, você vai levar essa coisa aqui. Às vezes, Deus nos coloca em circunstâncias que vem uma carga para a gente e a gente puxa. Né? E ali, assim como aconteceu com o Simão, a gente conhece de fato quem é Jesus, nas experiências difíceis da vida. Né? Como elas são bênçãos para nós. Aliás, é muito mais bênção a experiência difícil, o problema, do que as nossas alegrias. É por isso que Salomão fala, é melhor ir no velório, não já choro, do que quando tem festa, na casa que tem festa. Concluindo nossa reflexão, seguir Jesus é opcional, por isso que ele fala: se alguém quer vir após mim, toma sua cruz, assuma, assuma o compromisso, siga-me, renuncia a si mesmo, nega a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Porém, tomamos a decisão, conhecemos a Jesus, a levar a cruz não é opção mais. Graças a Deus que não é, né? porque se a gente encarar como opção né? eu vou servir a Jesus e viver do meu jeito, só vamos sofrer e fazer todo mundo que estiver junto com a gente sofrer também. Porque a gente vai continuar sendo um problema. né? Continuar sendo, às vezes, um religioso, uma religiosa, cheio de pecados, cheio de problemas, cheio de orgulho, cheio de maldade, cheio de falta de amor, etc. etc. Então, seguir Jesus é opção. né? A gente pode não dar atenção para Jesus. Porém, nós que já conhecemos, já fomos salvos por ele, não tem opção, não. E, aliás, é melhor que não tenha, para que a gente, de fato, tome a cruz e experimente, mergulhe na bênção que é caminhar com Jesus. Mergulhe desfrute da alegria que é estar com Jesus, caminhar com Ele. né? Após mim, outra expressão que Jesus cita também, fala nesse texto aí. né? Ele sempre vai à nossa frente. Você não está sozinho, meu irmão, minha irmã, quando precisar tomar a cruz quando você tiver que fazer uma escolha difícil, né, entre o nosso egoísmo, entre o meu egoísmo, o teu egoísmo, e a vontade de Deus, entre a minha vontade, a minha preferência, o meu benefício e o do próximo, saiba que o Espírito Santo está ali, Jesus está ali para te fortalecer, para nos fortalecer, para a gente fazer essa escolha. Ainda que seja difícil, até impossível para nós, mas Jesus ele sempre está com a gente, sempre está à nossa frente. E a autonegação, ela vai contra a ideia de autoafirmação. É importante a gente ter a noção de quem somos, né? de a confiança que a gente pode fazer do que a gente é capaz, isso é tudo importante. Né? Porém, é mais importante ainda a gente também ter a percepção dos nossos limites. Todos nós temos grandes capacidades, grandes características, boas características, todos nós temos muito a realizar, e podemos fazer muito mais do que fazemos, com certeza, né? porém, a gente tem que saber que também nós temos limites. Que há coisas que a gente depende totalmente da graça de Deus. E em outras áreas, nós precisamos uns dos outros, precisamos nos ajudar mutuamente. Muitas vezes nós esquecemos isso, com o individualismo, o celular na mão e dando um monte de respostas para a gente, a gente muitas vezes não compartilha, não conversa com quem está do lado, a gente percebe, prefere perguntar para o Google, para outro recurso, outra ferramenta qualquer. E a gente não compartilha mais, nós estamos perdendo muito por causa disso. Porque a gente precisa aprender que nós precisamos de Deus, nós precisamos uns dos outros, e Deus conta com a gente, Ele não precisa de nós, mas Ele conta com a gente para nos abençoar, nos edificar mutuamente, para salvar quem está perdido, para ajudar quem está na dúvida, está sofrendo no caminho. Deus conta com a gente para tudo isso. Ele nos dá o privilégio de participar, de ser bênção para outros, de ser um instrumento nas suas mãos. Então a gente tem que ter noção disso. E para isso a gente não pode ficar fechado. A gente tem que negar-se a si mesmo. A gente tem que, muitas vezes, perder a discussão, mas ganhar o amigo. Autoafirmação, a autonegação é é isso. né? Eu não ganho a discussão, mas eu ganho o amigo. Eu não ganhei a briga, mas eu ganhei, eu demonstrei amor. Foi muito melhor demonstrar amor do que ganhar discussão, do que ganhar a briga, do que vencer a briga. Sempre é muito melhor. Então, é esse o caminho que Jesus propõe para nós. Tá? E tomar a cruz implica também numa entrega total. Total da nossa vida. É bom que seja total, como eu disse. Se houver a opção, a gente, no nosso pecado, na nossa indiferença, no nosso comodismo até, a gente ia optar por seguir Jesus de qualquer jeito. Não é verdade? Seguir Jesus de qualquer jeito. Infelizmente, tem muita gente fazendo isso. né? Querendo, pensando que está seguindo Jesus, mas do seu jeito, vivendo do seu jeito. Não está seguindo. né? Talvez foi até salvo por Jesus, mas não está caminhando com Ele. Foi até redimido por Jesus, teve o perdão dos pecados, recebeu a vida eterna, mas não está caminhando com Jesus, de acordo com a vontade de Deus. Está deixando de experimentar a bênção de Deus, a graça de Deus no dia a dia, e está deixando também de ser bênção a outras pessoas que poderiam estar sendo abençoadas pela vida nossa. Talvez eu e você estamos nisso, então vamos ficar atentos, né? Como é que está a nossa vida? E siga-me, a expressão de Jesus aqui né? significa andar como ele andou. Lembra que antes da glória, Jesus passou pela cruz. Então, antes da vitória, antes da bênção, sempre vai haver algum problema, alguma luta. Né? Quem aqui, quem aqui luta, né? A galera que luta aí sabe quanto que é necessário treinar, né? esforçar, forçar músculo, e dói, e é difícil, e vai, vai, vai. É assim, quem estuda, quer, quer se desenvolver na vida, tem que dedicar horas de perda de sono perdido para chegar lá. Né? Quem tem família, pai, mãe, se quer cuidar, quer educar os filhos, tem que tirar tempo, chega em casa arrebentado, está detonado, já detonada, mas precisa dar atenção, amor, carinho. Né? É assim, a vida, desde o pecado, não ficou fácil, não ficou. né? e nem caminhar com Jesus, e nem a vida do dia a dia ficou fácil, mas ficou, e é possível, e é muito mais possível, e muito mais fácil, mais leve e suave, se for com Jesus. Então, a gente não tem a opção de não não tomar a cruz, mas nós temos a bênção de ter Jesus como aquele que nos conduz, aquele que nos toma pela mão, aquele que leva, carregou, carrega o nosso pecado, o fardo do nosso pecado, aquele que carrega o jugo para nós. Lembra aquela figura que o pastor pegou há muito tempo, né, que acontecia, acontece até hoje, né, quando vai se preparar, treinar um boi novo, né, o velho, o experiente, é o que carrega o peso, todo o peso da carga, do arado, da da máquina que for que estiver puxando. né. O outro vai apenas acompanhando, aprendendo. E é isso que Jesus faz com a gente todo dia. A gente só precisa caminhar com ele, seguir ele, porque ele vai levar o nosso fardo, carregar, levar sobre si o nosso fardo. né. Que Deus nos abençoe, meus queridos. Que Deus nos dê a benção desse ano, a gente tem um projeto um pouco diferente. Um projeto um pouco melhor. Estar mais perto de Jesus, estar mais conformes à vontade de Jesus, ao exemplo, ao ensino de Jesus. Se isso acontecer, a gente vai descansar mais em Deus, vai viver mais em paz, vai amar mais as pessoas, vai gerar menos conflito. A, gente, a vida nossa vai ser mais leve, mais suave, porque o fardo caminhar com Jesus é suave. E a vida nossa vai ser uma bênção também para quem convive com a gente. Por isso, como eu disse no início, oração, comunhão com Deus, leitura, reflexão na palavra de Deus, disposição para demonstrar amor, para, para compartilhar com as pessoas, buscar ajudar, conversar, fazer o que for possível para as pessoas. Essa prática do evangelho e do ensino de Jesus ela é muito importante. Às vezes a gente está obeso espiritual, sabe a palavra de Deus, sabe da vontade de Deus, sabe os princípios de Jesus, mas a gente não está vivendo. E aí a vida começa a se tornar um tédio, porque a gente não está praticando a palavra de Deus, não está vivendo o Evangelho. E o desafio de Jesus é a gente caminhar com Ele e a gente viver, experimentar dessa vida, como eu disse, é vida abundante. Então, que Deus nos abençoe. e a gente possa incluir no nosso projeto, na nossa agenda de 2022, ser discípulo de Jesus. Bem pertinho caminhando com ele, tomando a cruz, glorificando a ele e sendo abençoados também com a sua presença. Amém? Deus abençoe, vamos ficar de pé, nós vamos cantar um hino que fala dessa tomada de decisão nossa, né, de caminhar com Jesus. É o hino 222, novo cântico, bem curtinho, né? mas que seja essa a expressão, a decisão da nossa vida. Meu Senhor, eu sou o Teu, a Tua voz eu ouvi. Eu quero te seguir, eu quero caminhar com o Senhor. Cante com o coração, com a mente, esse hino, essa letra desse hino. Enquanto enquanto nos preparamos, eu quero agradecer aqui a presença do Guilherme né, e a Letícia também. Tem também aqui alguns outros nomes, né? Ah, peraí, aí eu pedi de oração desculpa tô confundindo tudo aqui é o Guilherme né? e o outro nome aqui não estou conseguindo mexer Conrado Deus abençoe a vida de vocês tá são sempre bem-vindos seja abençoando e tenha também uma boa semana também Vamos cantar estamos prontos. pelo teu amor, teu grande amor por nós amor que levou o Senhor a entregar o teu filho o teu único filho Jesus na cruz para pagar todos os nossos pecados te louvamos, ó Pai, porque pela tua graça o Senhor nos chamou a fé em Jesus o Senhor nos levou, ó Pai, ao encontro do Evangelho da palavra do Senhor o Senhor tocou em nossos corações pelo teu Espírito nos deu, ó Pai, a consciência do pecado, mas também a consciência e a certeza do Teu amor por nós. Obrigado por tudo isso. Nós não merecemos nada disso, ó Pai. Eu não mereço nada disso. Mas o Senhor, na Tua bondade e misericórdia, fez por mim, fez por todos esses meus irmãos e irmãs que estão aqui. Papai, Pai, nós também reconhecemos que o Teu amor é estendido a muitos que ainda não o conhecem, que ainda não ouviram o Evangelho. Papai, Pai, que o Senhor se manifeste a eles, que o Senhor nos use, Pai, para... Viver, demonstrar o Evangelho e anunciar Jesus, o Salvador, aquelas pessoas com quem tivermos contato essa semana. Dá-nos a bênção, ó Pai, de cada dia experimentar profundamente da Tua graça. Ó Pai, de termos tempo de intimidade com o Senhor, de ouvirmos a Tua palavra, de experimentarmos o Teu amor, a Tua direção, mover o Teu Espírito em nós. Eu, Pai, que sejamos bênção a todas as pessoas que conviverem conosco. O oh, Pai, que o Teu amor seja revelado em nós, demonstrado em nossas atitudes, que a Tua graça, ó oh, Pai, possa transbordar em nossas vidas e que a Tua, a tua disposição de servir, de vir até nós, de abnegar, abnegada, ao oh, Pai, a disposição, possa ser vivenciada por cada um de nós e possa ser vista, percebida, ó oh, Pai, notada por todos que conviverem com a gente. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado pelo Teu grande amor. Dá-nos a bênção de vivermos essa semana para a Tua glória para o Teu serviço, Pai, para abençoar as pessoas que tiverem contato conosco. Te louvamos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela Tua presença, Deus abençoe, tenha todos uma boa semana, e podem, podem é, estar, de uma certa forma, até tranquilos também, né? tem muita gente apreensiva né, com a influenza, tem muita gente apreensiva, com muito medo do, da Ômicron, né? Mas as duas não são motivo de pânico, de temor. Precisamos apenas ter os cuidados que a gente sempre teve, né? que a gente tem. Então, quem não se vacinou, vacine-se, seja para Covid, vacine-se contra. Tem inclusive a vacina agora a partir dos seis meses para todo cidadão, para toda cidadã, para gripe, para influenza, esse vírus novo aí. Então, não deixe de se cuidar, se vacinar, mas não tenha medo. A Omicron está muito suave, está muito leve, não está matando praticamente ninguém pelo mundo afora. E a influenza é a gripe que nós conhecemos. Ela apenas está um pouco mais forte esse ano com essa cepa nova aí. Então, apenas cuidar e caminhar. Confiante em Deus e pé na tábua. né?